0: Fala pessoal, quem tá falando aqui é Diego do aposentecedo.com Hoje a mesa tá cheia, hein? Tá aqui junto com a gente o Gleison do Sepp em Livre. Fala aí, Gleison.
1: Oi, é, galera, mais uma vez aqui marcando presença e o meu banquinho aqui já está reservado como
0: sempre. E o Thiago Bonfim aí do Inglês Everywhere, né, que veio como convidado no episódio passado e resolveu sentar na mesa, guardar o lugarzinho dele. E aí, Thiago, tranquilo?
2: Tranquilo, é isso aí, eu viciei e a partir de agora vou tentar sempre participar aqui, pelo menos é, como ouvinte.
0: Maravilha, e hoje convidado mais que especial, primeira vez, né? Espero que de, de outros também, nosso amigo Ifólogo Pop. esse se apresenta e aí, Ifólogo. E aí, pessoal?
3: Valeu pelo convite, é um prazer estar sentado na mesa com vocês. Maravilha,
0: qual é o link do seu blog mesmo, para o pessoal que está ouvindo saber? É. Ifologiapop.com Maravilha. E Ifolo... Fologia aí vem, vem, vem do quê? De F, é isso? Estuda IES, independência do... financeira? É, do estudo da independência financeira. Ah, bom demais. Bom demais. E, e o TR também está na chamada, deve estar tá aparecendo aí a qualquer momento, né? O do Papo TR vai. Uma hora ele se reapresenta aí.
4: Foi mal, o que houve? <risos> <risos> Cara, eu acabei de voltar aqui porque a campanha tocou, acabei de receber um bolo, olha só. Olha, já é pra gente cantar parabéns, né? Já é pra gente cantar parabéns, né? TR hoje,
0: né, cara? Parabéns, aí. É, parabéns, TR. É.
4: Hoje é meu aniversário. Parabéns, TR. Aqui, valeu.
2: Porra, é, pô, o cara deve...
4: É, o é? é 30? Tá fazendo agora 30 anos? 30 aí, cara, 30 aí. Que
2: isso? Que
4: mas aí, já temos um convidado na mesa aí? Já se apresentou, né? Já te... tá todo mundo aqui. apresentado,
0: cara. Pô, tu, tu, tua vida deve estar tá parada, hein, cara? até o um aniversário conversando com cinco malucos na internet.
4: <risos> Pior que não tá parada, não. Tá bem agitado, mas eu tô aqui porque eu gosto de estar aqui. É um prazer que ficar conversando com vocês. aí Eu, eu, tenho, eu tenho que arranjar esse espacinho.
0: Bom dia, mas quem tá te ouvindo aí quiser dar um presente aí, qual é o código PIX?
4: <risos> Passar meu CPF aqui pra você já mandar o PIX aí, mas nada, depois aí passa lá no, no meu blog, Papo.tr, dá uns parabéns ou, ou dá umas críticas lá que eu já fico feliz. Ah,
0: maravilha, maravilha. E vem <risos> cá, ó, quem é que tem pergunta pro ufólogo aí? Vamos começar a sabatina. né? Porque a gente se apresentou aí, mas foi bem tímido
1: na apresentação, né? E, é, qual que é, a, que é a sua idade, cara, e... Fala um pouquinho mais da, da sua trajetória até você chegar nesse, nesse mundo fare.
3: Beleza. É, eu sou, eu sou um pouco tímido mesmo. Tá? Mas, então, cara, eu é, tenho 34 anos e eu acordei, né, para a necessidade de, de, de acumular patrimônio, de, de, de me planejar melhor financeiramente, com 30 anos. Foi um pouco lerdo aí. É... E eu sou, sou formado em psicologia e sociologia, era funcionário do, do INSS, né, servidor público, desde 2014. E aí eu comecei né, um processo lento de, é, de tapas na cara, assim, de, é, de perceber né, que eu precisava é, me organizar melhor, porque eu, eu cresci numa realidade que, que ser responsável financeiramente era só, ali, se eu conseguisse pagar minhas contas, né? morreu mesmo chegar no fim do mês no zero a zero é para mim já era já era sucesso né é, E aí quando eu entrei no INSS e, e comecei a, a aposentar pessoas todo dia né é, a maioria com 65 anos e a maioria recebendo salário mínimo e a gente é, em cidade pequena a gente acaba conhecendo todo mundo né e vendo que que as pessoas não tinham absolutamente nada né além do daquele benefício e eu comecei a ficar desconfortável com aquilo, né? Falei, puxa, eu preciso né, fazer alguma coisa, porque é, só ficar nessa de, de trabalhar para comprar a janta não, 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 não dá certo, né? E aí, em é, 2015, veio a paternidade, que me fez ficar é, mais desconfortável ainda com a ideia de ter que depender né, de, é, renda ativa, de, a, apenas, né, de renda ativa, apenas de renda ativa para cobrir os, os gastos os, as coisas da vida né e inclusive quando a minha filha nasceu é, a gente estava em greve e ficamos acho que três meses em greve e o meu salário foi suspenso e aí foi a primeira vez que eu falei Poxa isso que o povo fala né de é, da necessidade de ter uma reserva de emergência <risos> e eu nunca dei moral para isso é extremamente importante e aí como eu fui muito lerdo né todos esses é, essas etapas aí me levou a, em 2017, com 30 anos na cara, começar a investir. E aí estamos aí. aí. Em 2019, já é, a gente veio, né? A gente decidiu vir para os Estados Unidos para acelerar a nossa jornada é, rumo à independência financeira, e aconteceu toda a pandemia, tudo, e a gente acabou eu acabei criando coragem de criar esse blog com, com essa ideia de, de fomentar né, o estudo da independência financeira.
1: Pô, que interessante, cara. Então, você, você é aquele cara que fica lá atrás da mesa, lá no INSS, que geralmente a galera odeia, e Exatamente. aí você, você ficava ouvindo a história da galera lá, geralmente a maioria do brasileiro aposenta com, com salário mínimo, e aí você falou, puta, não quero viver essa tristeza, essa realidade.
3: Exatamente. Eu era esse cara e que atendia todo mundo, a agência que eu tava, foi uma, o maior período que eu fiquei lá, é, eu atendia sozinho todo mundo filas assim diárias de duas horas então todo mundo bravo com você e com razão foda. né <risos> é Brasil né
1: foda que interessante cara
0: Oi, fólogo, vem cá. É, só para o pessoal criar coragem, né? Tem muita gente que tem esse sonho dourado aí de, de sair do país, fazer um dinheiro em moeda forte, né? Porque aqui quando sobra 100 reais a pessoa não faz muita coisa, né? Mas quando sobra 100 dólares, 100 euros, né? 100 francos já dá para fazer uma poupancinha aí para o longo prazo, né? Ou mandar dinheiro para alguém que precisa no país. Enfim, tem muita gente que uhum. tem essa, essa ideia. E você é um, é um blogueiro aí, meio a, a moda antiga aí, né? Tem muita gente que, que ainda faz isso. A gente está te chamando de fólogo até porque você prefere manter o anonimato. Nem a gente sabe, até é bom nem saber o seu nome, né? Para não escapulir.
4: Ah.
0: <risos> é, e, e eu não pude deixar de notar, né, porque pelo que eu entendi da sua trajetória, você até 3, 4 anos atrás, seu patrimônio era, beirava zero. Praticamente né? zero. Um carro de 10 anos, é. bem zoado. E agora, agora, pelo menos pelo que eu vi da sua última atualização, você está aí com quase meio milhão de reais. É né? uma evolução. O, o cara,
1: mano, é um foguete do investimento. Em, em menos é. de dois anos, ele saiu de zero para meio milhão. Fala essa mágica para gente aí, cara
0: eu queria te perguntar primeiro, assim, se você já saiu daqui com alguma coisa em vista né, a pergunta número dois alguma coisa em vista, né, um emprego, alguma fonte de renda nos Estados Unidos é mais é, né? robusta, a pergunta número dois é se nessa sua conta de patrimônio você contabiliza também você é casado, né, você coloca até no blog, você contabiliza também o patrimônio da sua esposa, né, você bota o patrimônio familiar, ou se é só seu, é, e a pergunta número 3 é se você, assim, se você já tem aí um, um número mágico ou uma idade meta, né, para você se aposentar cedo. Essas três hum, perguntas aí que fica para quem é fazer algo parecido.
4: Caramba! Beleza. O Diego não perdoou. Perdeu pergunta número um, pergunta número pergunta é, número. Seu,
0: eu, eu vou, ter, vou tentar lembrar, mas se eu esquecer você
3: vai me falando aí. É. A minha memória aqui não é muito boa. Mas então, acho que, acho que é bom explicar é, essa questão dos Estados Unidos né, na nossa vida. Primeiro que eu sou casado com uma, uma americana, né? Ela é cidadã americana. Então, é, já tem essa, essa facilidade pra gente. Então, quando eu acordei em 2017, né? Falei, não, a gente tem que focar em acelerar né, esse processo de, de acumulação de patrimônio para não depender de renda é, só de renda ativa. A, a gente já deu entrada no processo do Green Card, né? Que a gente casou em 2010 e ficou no Brasil até 2019. Então, e demorou bastante para sair o processo de 2017, só saiu em 2019, né? Então, nessa, nessa fase a gente é, já, já começou a evoluir bastante, né? Se você olhar lá no site e tal, mas realmente a gente começou a... a, a acelerou demais quando a gente mudou para cá em 2019, né? E a, a gente sempre... É, conta é tudo conjunta, é, patrimônio, tudo a gente pensa como um time, né? Então, não tem diferenciação entre a minha renda e a renda dela. É, quando a gente morou no Brasil, esses quase 10 primeiros anos, a renda era, a maior era a minha e agora a renda maior é dela, assim, disparado, né? É, é, agora você vai ter que me lembrar as outras perguntas aí que você fez três. <risos> Toma,
0: Diego, toma! <risos> Pior que eu nem, nem eu, né? Muito bem. Eu, um, eu sei que a primeira era se você já foi para ir com um emprego certo, assim, ou se você chegou aí para depois arrumar alguma coisa.
3: Então, a, a senhora IFP, eu vou chamar de ifp para o senhor IF não ficar bravo, né? A senhora IF... <risos> é complicado.
0: Tá, tá não, até, até porque eu conheço de... gente boa lá, já tá na dela. Lá. Eu
3: falei IFP. Então ela a, a gente a gente é, se planejou assim de uma maneira bem conservadora né a ideia original era é, ela vir primeiro e e, e arrum, quando arrumasse um emprego eu viria eu pediria né a licença e viria eu pedi a licença aí ela chegou em, em, pouco, em um mês ela arrumou um emprego na verdade eu acho que ela já já veio com é, contratada e então eu, eu pedi a licença, que acabou não saindo, aí a gente pediu exoneração, eu pedi a exoneração, né? Mas sim, isso já foi um, um alívio, né? Já, já vir para cá com essa certeza de que a gente teria uma renda garantida, né? E eu tinha ficado com, com a nossa filha, na época, de três anos no Brasil, né? E qual que era a terceira pergunta? <risos> Você já aprendeu que tem que fazer uma de cada vez. Eu na... estou ter... na terceira latinha
2: aqui.
0: A terceira... a terceira era se você já se você já tem alguma cifra, né, algum valor ou idade ou os dois, né, como meta aí para você se aposentar, reduzir o trabalho, não depender do trabalho para viver, né, legitimamente é. fire. Então eu não tenho nada muito muito certo assim a gente é
3: tá bem flexível, né. É, mas, assim, a gente vivia tranquilamente no Brasil com 5 é, mil reais. Então, vamos jogar aí né, uns, uns cinco salários mínimos na época. Então, é, pelos nossos cálculos, quando a gente começou, é, as projeções dariam que é, mais ou menos em 10 anos a gente atingiria né, um patrimônio é, de mais ou menos aí, um, um milhão e meio para cobrir o nosso custo de vida no Brasil, né? Então, isso seria mais ou menos ali em 2027, é, mas, pelo visto, talvez a gente consiga até antes, né, essa, esse primeiro objetivo. Mas a gente não sabe, assim, o que, que, a, gente, que, que a gente vai fazer, né, de, é, se vai voltar para o Brasil, porque é, é complicado. A gente é, tem uma filha pequena aqui, né, vai, acaba criando raízes aqui, então, é, por outras questões pessoais, a gente não sabe. E ficando aqui, aí tem que... Que continuar nessa jornada para cobrir os custos de vida de forma passiva ah, aqui também, né? Que é bem diferente, o custo de vida que é bem mais alto, né? Então, seria, assim, é, talvez, né? Um, um objetivo mais para gamificar essa jornada do que para ficar me, me cobrando, né? É mais ou menos, aos 40 anos, atingir a independência é, é, com custo de vida no Brasil e, no máximo, em com 45 anos, né, em 15 anos de jornada, efetivamente falando, atingir a
2: independência
3: em qualquer lugar do mundo. Né?
2: Oi, Fólogo, a gente tem em comum, então, essa questão assim, de ter se desper... despertado o desejo de é, se preocupar com a aposentadoria já depois dos 30. No seu caso, aos 30, no meu caso, foi um pouquinho mais, a... mais tarde, nos 36 uhum. anos mais ou menos e a gente fica com aquela questão, né, com aquele um certo arrependimento de não ter começado antes, e uhum. o tempo está passando, então a gente acaba querendo, de certa forma, talvez arriscar um pouquinho mais nos investimentos para poder encolher aí esse período para se aposentar. Você mesmo já comentou aí que já deu uma reduzida né, diante dos do, do seus planejamentos. Então, a minha questão é, uh, até que ponto você está disposto, de repente, a entrar em investimentos mais arriscados, por conta dessa questão da idade. No meu caso, por exemplo, eu coloquei um pouquinho ali do meu patrimônio no, em Bitcoin, muito pequeno, uhum. em 2016, 2017, teve uma explosão né, nesse período. Uhum. Tem algumas small caps que eu acabei entrando também que ajudaram a, a acelerar um pouco esse processo. E no seu caso, até que ponto você deu essa, é, é, se arriscou nos seus, nos seus investimentos? Uhum.
3: É, então, cara, eu, eu tenho... Eu comecei 2017 foi um foi um período de muita aprendizagem né. Eu comecei com aquela ideia de, de ganhar com especulação né, estudando trade e tal e, e graças a Deus tomei só tomei paulado em 2017 ah. é, e, e aprendi rápido. Mundo. Pois é, aprendi rápido a que para mim assim quem acho que para algumas pessoas pode fazer hum. sentido né. Mas, para mim, esse buy and hold raiz, é, comprar empresas boas ou, né, é, inclusive uhum. investir por meio de indexação, para mim faria mais sentido. É, e aí, é, se você olhar no meu, no meu site, né, infologiapop.com, uhum. eu, eu coloco lá, estou colocando na, na parte de evolução patrimonial a minha alocação atual. Então, se Sim. você olhar, é bem feijão com arroz mesmo, cara. Então, eu uhum. tenho uma boa parcela que está em, em, é, investida nos Estados Unidos, né, em S&P 500 ou to, Total uhum. Stock Market, né, que é, é por meio de fundos de índice. É, tenho uma parcela alocada em um fundo que é, é o mundo todo, menos os Estados Unidos. né, E tenho a, os meus investimentos que ficaram no, no Brasil né, em ações e FIIs. E uma boa parcela, é, se eu não me engano, 25%, renda fixa e caixa. Uhum. E eu criei coragem de entrar no Bitcoin, mais como reserva de valor mesmo, mas não tem nem 1% ainda do meu patrimônio alocado nisso, né? Então, assim, é bem, bem conservador mesmo. O, o, a, a estratégia que a gente está usando para acelerar a jornada é focar na, na ampliação da nossa taxa de poupança, né? Uhum. Que, que é uma coisa, assim, que, que eu não ouço falar muito na, na finansefera brasileira e que é muito falado aqui, né? o poder composto né de aumentar a, a taxa de poupança é, quando a gente a gente conhece muito o poder mágico né do da, é, esse efeito composto né dos juros compostos né que que faz praticamente mágica no longo prazo mas no curto prazo quando a gente está falando assim de 10 15 20 anos o que mais faz mágica
1: é, é a sua taxa de poupança né é, isso é uma grande verdade, mas o, o Diego aqui, né? Ele é um cara muito defensor disso. Eu já ouvi ele falando muitas vezes aí, até ele, de forma bem humilde, fala que não é um cara muito investidor e que focar na, na poupança, né? Na, na sua capacidade de, de gerar receita é a melhor solução, né? Você fala, Diego?
0: Não, com certeza. Para mim, eu, eu acho, né, que, e eu diria que a maioria das pessoas né, que, que se aposentam cedo né, né? é por conta da renda ativa. Tá? Uhum. E da taxa de poupança, naturalmente, né? Porque não adianta nada você gerar uma renda ativa aí de 30 mil por mês e gastar 29, né? Então uhum. é, é a renda ativa e a taxa de poupança, para mim, são os fatores principais, né? Não dá para imaginar que você vai, vai ser um puto investidor aí, especulador, ganhar. 30% ao ano, isso aí é surreal, entendeu? No longo prazo, eu acredito muito no poder dos juros compostos, né? que é o que todo mundo fala, mas isso é coisa para 20, 30, talvez 40 anos investindo. Né? Supondo que você comece a investir com 20, 25 anos você vai se aposentar num tempo normal, né? você vai ter a vantagem de não depender só do, do INSS ou de uma previdência complementar é, para poder viver, você também vai ter um patrimônio para ter aquela rede de segurança própria, né? independente de qualquer instituição. É, mas para você se aposentar cedo, é, é, sem dúvida, assim, a taxa de poupança e a renda ativa são os fatores principais, assim eu não tenho, eu não tenho nem dúvida disso, tanto que não tem o que esconder, né? Com certeza assim, quem ganha menos, é, tem uma dificuldade maior para ser fire, né? Uma pessoa que está ganhando aí é dois, três, até quatro salários mínimos numa capital né, especialmente do Sudeste, do Sul, é, é muito difícil ser fire. Assim, realmente é, é muito complicado se aposentar cedo. Você pode até atingir a IF, mas com certeza não vai ser muito jovem. Né? Então, é, é, essa taxa de poupança realmente é o que deveria ser mais falado né, e está intrinsecamente ligado aí com frugalidade, com minimalismo que todo mundo do grupo adota em, em certa maneira. Né? Você, aliás, e falou, é uma boa pergunta aí que surgiu. Você, você se considera aí, minimalista, né? você, sua família e até, já que a gente está fa falando em cifra, né? que é uma coisa pouco comum, tem muita gente que não gosta e, e você não se incomoda, você falou uhum. que morava com, vivia com 5 mil reais no Brasil, mais ou menos, né? É, com certo conforto. É, e nos Estados Unidos, quanto em dólar que você vive com certo conforto hoje, e se você se considera assim, minimalista ou não, em que medida, né? se você puder falar a respeito dessa, dessas questões, seria legal também. Uhum. É, então, no Brasil a gente vivia, é, acho que a gente continua vivendo num,
3: num padrão de vida muito semelhante ao que a gente vive no Brasil, né? E no Brasil era mais ou menos uns 5 mil por mês, é, com os nossos gastos. É, e aqui está é, por volta de sempre um pouco menos de 3 mil dólares. Então, é uma diferença bem grande, né? É, porque, só para você ter uma noção, né? É, o nosso aluguel, uma casa é, bem, bem parecida com o que a gente... É, tinha no Brasil, né, uma casinha pequena de dois quartos e tal, é 1.125 dólares. E no Brasil, isso, esse valor você aluga uma mansão, né, na, pelo menos na, na minha é. cidade. <risos> é, então, é, fica um pouco mais complicado, né?
4: Bom, vou dar uma é. contribuição daqui do que eu acho, que é, eu acho que vou muito na linha do que o Diego falou, né, que tem muita gente que quer ser o Warren Buff, mas ser o Warren Buff portando 10, 500, reais, 500 reais por mês, não adianta. E muita gente olha o que esse cara fez nos juros compostos ao longo do tempo, mas olha pouco para a vida minimalista que ele teve, né? De economizar, de gastar pouco, de sempre ser um pouquinho mais frugal, apesar de ter muito dinheiro. E é nessa pegada que eu acho que está a maior parte da independência financeira das pessoas. Mais na parte da taxa de poupança e de quanto você ganha de renda do que quanto você conseguiu de rentabilidade com seus investimentos.
3: É, desculpa o Diego falou sobre a questão do minimalismo e eu acabei esquecendo é, então eu é, eu não devia ter tomado uh, tá na terceira antes de começar a conversa mas então cara com questão material eu, eu me considero bem minimalista assim eu cara não tô nem aí para roupa para eletrônicos assim isso não, não sinto falta, não tem nenhuma tentação né, de ficar comprando essas coisas. Mas também não tenho, não tenho nenhum problema em... É, a gente vive, assim, super confortável, né, aqui. Não, não tenho nenhuma sensação de privação, né. É, é por uma questão de estilo de vida mesmo. A gente, a gente gosta muito de cozinhar em casa, então facilita, né, a gente é, economizar. Mas é, não, não, não me consideraria um minimalista nas outras áreas, mas na, nessa questão material mesmo.
2: Oi, Fólogo eu queria aproveitar e perguntar justamente sobre isso que eu li hoje de cedo um post seu sobre a questão do corte de cabelo, né? Achei bem interessante, uhum. inclusive eu quero te parabenizar pela qualidade dos textos. Você escreve muito bem. É... Ah, valeu. E eu passei Olha aí, um, um período. Eu, olhado, hein? <risos> eu fiquei um mês nos Estados Unidos, isso já faz uns 11 anos. E uma coisa que eu percebi assim que é da cultura americana é de realmente, quase que naturalmente, ser um tanto frugal, minimalista, no sen... não minimalista, porque geralmente eles consomem bastante, mas no sentido uhum. de, por exemplo, de consumir muito serviço. Aqui no Brasil Exatamente. a gente paga para tudo, a gente paga para pintar, a gente paga para fazer barba, enquanto que nos Estados Unidos, talvez por, por esse tipo de serviço ser mais caro, eles acabam consumindo menos. Uh, então, assim, eu queria te perguntar em relação a, a, ao convívio com sua esposa e agora morando nos Estados Unidos. Você acha que a cultura americana, de uma certa forma, acaba te influenciando a ser mais frugal?
3: É, então, a, é, é mais uma questão de, de custo de mão de obra, né? Porque aqui é, tudo é caro, mão de obra é caro. Então, é, se você não for classe média alta, né, pra cima ali, você acaba... É, muita gente corta o próprio cabelo, muita gente lava o próprio carro. Essa ideia de ter uma diarista né, em casa é uhum. simplesmente só rico que tem, uhum. né? É, babá, né? Essas coisas. Então, você acaba realmente fazendo você pintar a própria casa. Isso é bem comum mesmo. É, a família toda, né? Pintando a própria uhum. casa. É, eu não sei se, se ajuda... É, se a cultura me fez fazer isso, uhum. é mais uma questão assim, poxa, a gente tá querendo otimizar as nossas, os nossos gastos, né? Você vai Sim. ver, é, eu, eu preciso cortar o cabelo todo mês, então eu vou, vou, vou deixar 50 dólares todo mês aqui, sendo uhum. que, né? Poxa, o um cabelo de homem, você compra uma maquininha ali por 5 dólares,
2: Exatamente.
3: você passa ali em 10 <risos> minutos, né? Tá resolvido. Então, é uma questão de, de otimizar mesmo a vida, fazer as coisas ficarem mais eficientes, né? Nesse sentido, é, acho que a gente é, fi, ah, passou a ser mais, mais frugal e mais independente, né? Porque no Brasil, por ser mais barato, a gente acaba não pensando nessas questões, né? Poxa, eu vou ali, Exato. um corte de cabelo 30 reais, né? Vou fazer. Uhum. Então, É interessante. É. <risos>
2: É, exatamente, é, no meu caso Quando eu voltei dos Estados Unidos Eu estava tão assim envolvido com aquela ideia Que eu passei a cortar o meu quando eu cheguei Só que depois a gente acaba voltando para o automático né? A gente retorna aos hábitos Da nossa cultura local E agora na pandemia acabou que Por conta das restrições eu voltei a cortar O meu cabelo novamente A princípio assim uhum. as pessoas te criticam e, tá, e tudo, mas quando você vai fazer A conta realmente é algo Que, que é considerável No meu caso, um ano sem, sem no cabeleireiro me, me economiza aí tor em torno de talvez uns 600 reais, né? Uhum. Aparentemente não é tanto, mas você coloca isso aí, joga é, aí no jogo composto e no longo prazo, é a no boa, longo é. prazo, exatamente, exatamente.
0: Rapaz, o problema é quando não economiza, né? O problema é que muita gente pensa, assim, pô, tô economizando 30 reais por mês do corte de cabelo, vou comprar uma caixa a mais de cerveja. Pronto.
1: Bom, <risos> né? Olha, que uma né? Isso, eu sou
3: chato, cara. Eu... Eu, tudo que eu. Que, se eu lavo o carro, se eu corto o cabelo, eu já transfiro para uma outra conta. Quanto mais ou menos que seria? Ah, seria tanto, então vou transferir. Como se eu tivesse pagado para alguém. <risos> aí sim, aí você tem o benefício né, de, de fazer
0: é, por conta. É, e, e eu confesso aqui um, um negócio que não tem nada a ver, quer dizer, tem a ver com o assunto, né? Mas eu agora que acabei de, de me considerar fire, né? Que não tô mais dependendo da vida ativa, né? Da renda ativa, que ainda pinga alguma coisinha, é, eu passei a, a usar aquela teoria dos baldes, né? Cê, não sei se vocês já devem ter visto, né? Que você bota assim, um balde para cada tipo de gasto, né? Então eu, eu fiz aí uns três, quatro baldes, um para mercado, o outro para lazer, que inclui também restaurante, delícia. Etc. o outro para moradia né? e o outro para carro, combustível, manutenção que é uma coisa que eu estou precisando muito da vida nômade e assim, eu tracei um, um valor de gasto né? e cara, eu não estou disposto a gastar menos não assim, quando eu e minha esposa a gente fica olhando assim o, a fatura do cartão de crédito, que é onde a gente tenta concentrar então assim, pô, esse mês a gente gastou menos gasolina, porque ficou mais parado no lugar, a gente não reinveste não, a gente pega esse valor e bota então vamos pedindo cinco delivery essa semana e partiu, entendeu? Então é, eu, fico, eu fico muito preocupado né porque assim é, é, querendo ou não, e é uma coisa ruim, você pensar muito em dinheiro é né, uma, coisa, uma coisa chata, né? você ficar pensando, não, eu tenho que economizar é, tem que fazer isso. É claro que é importante reinvestir né, esse, esse valor. Né? Vamos, vamos botar assim, só um parâmetro, por exemplo, assim, ah, se eu vou gastar 5 mil reais, né, se eu tenho uma renda passiva de 5 mil reais, melhor, eu procuro gastar 4 então, assim, aí desses quatro, se sobrar, eu boto para outro balde e dou um jeito de gastar, entendeu? Para ser uhum. feliz. Se, so, se mesmo assim sobrar, ótimo. Já tem mil reais para reinvestir, para tentar né, recuperar pela inflação, longo prazo, blá, blá, blá. blá. Mas é, é muito importante também, quem já está mais adiante na jornada, se preocupar também em não, é, é, não deixar de usufruir alguns prazeres da vida, né? só porque você falar, não, quanto mais eu, eu poupar, melhor. Estou é, claro que quem está no início da jornada não, 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 nem escute isso, tá? mas, mas você, tem que, você tem que também aproveitar, né? não, é, não é porque você quer economizar. Agora, eu falei até mais cedo aí na conversa, estava tomando um vinhozinho aqui antes, Pô, eu não preciso comprar o Cantina da Serra para beber aqui toda hora, de cinco reais lá, o garrafão. Também eu não compro vinho francês, nem nada. Mas, pô, às vezes pode ser um vinho de 30 conto, 40 conto, já, já é melhor. Já não dá tanta dor de cabeça, né? Então, é, 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 tem que ter um meio tempo para você viver bem dentro do limite do que você traçou, né? Eu nunca ultrapasso essa meta. Foi,
1: uma legal essa história. Eu conheci essa história aí é que você falou de balde com envelope. Balde, para mim, é novidade. Eu, eu também conheço é um envelope.
0: Eu do...
2: o envelope. É que é muito dinheiro, né? Ele precisa do balde. É, é por... <risos>
0: Exatamente. <risos> <risos> envelope aqui não cabe, rapaz. Velope Só para Só...
4: ele não cabe. Só para ele <risos> <mesmo. risos>
2: Eu queria, eu queria aproveitar e perguntar, na verdade para todo mundo, jogar a pergunta juntando aí o que a gente já falou de taxa de, de poupança e o que o Diego falou, é, essa questão da gente não ficar tão bitolado em economizar, economizar e acabar não vivendo o momento, né? é, é, deixando de aproveitar é, momentos de lazer, de diversão no, é, no momento, mas ao mesmo tempo pensando aí no longo prazo, então é, é, só para efeito de ilustração também para quem está ouvindo a gente, é, quanto é que vocês costumam economizar aí dentro do, do, da renda de vocês dessa taxa, é, dessa taxa de poupança? No meu caso, eu consigo tranquilamente assim economizar cerca de 60%. É, ah. Na verdade, é, 60% eu gasto, eu consumo durante, durante o mês e o restante é, é, é investido. Então... Até que ponto vocês ficam confortáveis aí é, em relação às a, 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 economias?
4: Boa pergunta, Tiago. É, eu tive uma taxa de poupança muito boa na minha época da minha faculdade. Que eu trabalhava na faculdade, fazia faculdade ao mesmo tempo, só que eu morava em alojamento, tinha comida compartilhada, eu tinha internet compartilhada, tudo dividido. Então, eu conseguia uma taxa de poupança ali de 80% do salário, que é muito boa. Só que aquela ah. vida ali, eu levava a vida ali de, de estudar conversar com os amigos e só. Então eu não tinha grande qualidade de vida. Minha qualidade de vida era quando eu viajava. Quando eu fui para São Paulo, comecei a morar sozinho e ter um custo maior, aí a minha taxa, eu consegui botar ela ali por volta de 40%, 50%, mantendo a qualidade de vida que eu queria. Que era basicamente comer o que eu quiser. Ah, ainda é muito boa, ainda, né, cara? É, sim, muito boa. É
2: muito boa. É. Eu acho que eu acabei me confundindo na resposta. Na verdade, 60% também é, é, é a minha taxa de poupança. É, você vive com 40% Segue. da
1: sua renda isso, e você exato. consegue
2: investir Investiu 60%. É o, invisto, o 60% é o que eu invisto. É uma taxa muito boa também, cara. É.
1: Parabéns.
3: É, a minha tá em 40%. Ano passado foi 40%. E, assim, é super sustentável, né? Porque a gente, <risos> é, não, não, a gente vive super bem aqui. A gente tenta otimizar os gastos ao máximo, né? Sem, sem comprometer qualidade de vida. Então, isso seria uma boa referência, né? para o nosso custo de vida atual seria uma boa referência se a gente fosse, por exemplo, se aposentar aqui. Né? E, mas a ideia é continuar é, focando em aumentar a renda, diminuir despesa, né? otimizar despesas, para ir aumentando a, essa taxa de poupança enquanto a gente tá, ainda está na fase de acumulação de patrimônio. Né? É, eu, eu Interessante.
0: Aqui, eu aqui como FIRE já, a minha taxa de poupança está em torno de uns 15% só. Tá. É, primeiro que, assim, FIRE, teoricamente, nem precisaria ter taxa de poupança, né? mas como, como eu sou FIRE agora há né? menos, menos de um semestre... E a gente ainda está vivendo numa pandemia que a gente não sabe o que vai acontecer, está cheio dos precursores do apocalipse, que o sistema financeiro vai colapsar e que vai mudar, o capitalismo tem fim, blá, blá, blá. Eu não acredito em nada disso, tá? para ser bem sincero, mas é, pode acontecer, né? pode acontecer de muita coisa mudar ainda. Então, é, eu estou procurando ainda fazer uma taxa de poupança em cima da minha renda passiva, né, que já é conservadora, na minha visão, é, porque né, é meio esquisito. Se eu fosse viver com toda a renda passiva que eu tenho, primeiro que eu ia estar tá vivendo bem demais, assim, eu, já, eu já considero que eu vivo bem, mas ia estar tá, tá feliz da vida. E segundo que eu acho que quando você mantém as coisas um pouco mais simples, é, você aprecia mais né, as coisas simples também. O, o, o Sapiens escreve muito sobre isso no blog dele, né? sobre você apreciar o cheiro de um café, um vale da manhã, é, né? uma praia vazia, um, um dia assim que as nuvens estão bonitas no céu. E, isso aí você acaba deixando de apreciar quando você está numa mansão, quando você está andando numa lancha, num, num carro zero quilômetro assim de, de, né? de 200 mil, então. É, por mais que você consiga às vezes ter uma vida dessa não é uma coisa interessante eu acho que no, no longo prazo acaba te fazendo mal, acaba perseguindo a sempre querer mais né? e, e eu acho que isso não é um, não é um bom objetivo para a vida, na minha visão
1: Ô, ô Diego, aproveitando aí o que você está falando cara, quando você ainda não, não era Fire, qual que era a sua taxa de poupança? Quanto que você economizava e investia? Cara, vou te falar, não sei.
0: Bastante coisa. <risos> Tem gente poupando
4: Muito para ele,
0: galera. Não, cara, é porque, assim, eu, eu nunca... Na, na, nem nunca, né? Desde 2009 que eu não tenho um salário fixo. Né? Eu tenho A minha, minha renda ativa também sempre foi variável. Então, assim, é, eu meio que calculava até uma coisa pouco... Sem nem saber, na época, nem, nem sabia que nos Estados Unidos o pessoal calculava uma renda estimada anual, né? Eu tinha que fazer isso porque, como era muito assim... Tinha mês que eu ganhava 2, tinha mês que eu ganhava 20, já teve mês que ganhei, porra, 80, já teve mês que ganhei 5. Então, assim, eu calculava no ano, né? Porque, às vezes, saía algum cliente, algum contrato que fechava muito bom. Então, era... Eu sempre me contive muito com base nisso, né? Então, assim... E sempre vivi, assim, numa, num nível mal, cara. Classe média, média, assim. Nunca nunca foi o cara que ia pra boate lá, gastava 200, 300 reais no camarote. É o rei do camarote. É, é nunca, nu, nunca foi esse cara, assim, já, já viajei um bocadinho, assim, mas, pô, nunca fiquei em um hotel cinco estrelas, Nunca peguei voo... Porra, acho que Internacional, eu acho que eu nunca peguei voo direto, cara. Até para ir pro Chile, eu acho que eu fiz escala em algum lugar, entendeu? Fiz escala em São Paulo, BH, Argentina e chega no Chile 20 horas depois, entendeu? Então, eu... Eu vou, não... Aí forçou, hein, Diego? <risos> pô, não, cara. Te, teve um voo que eu peguei... É, é, pô, não tem nada, nada a ver com o assunto, mas a história é boa, né? Pô, então, como vale tudo na mesa do bar, isso deve ter aí, cara. Foi 2017, eu acho. Eu estava, cheguei, eu era viciado em negócio de milha, de viagem, seguia tudo que era, porra, esses sites aí, é, até me fugiu, passagens passar imperdíveis, essas outras aí que o, o, o TR também deve saber bem que ele é ratão de milha, mas eu ficava de olho, um belo dia cheguei assim <risos> para trabalhar, 8h30 da manhã, estava lá, Rio, Paris... 990 reais e de volta com taxas. Eu, que porra é essa? Mano? Eu olhei. Volta, eu... é <risos> eu olhei, não, é bug da era Europa, não sei o que. E eu falei, ah, mano, vamos lá, inclusive para o Natal e Ano Novo. Eu falei, vamos passar o um Natal em Paris, que é agora, agora, agora nunca, né? Eu queria ligar para a minha esposa, cara, não atendi o telefone, porra, estava me dando raio, me dando raiva Daqui a pouco eu falei com um colega de trabalho assim, eu falei, porra, e aí, cara, essa, porra vai, essa parada vai sair do ar daqui a pouco, vou perder. Ele, ah, cara, compra, pô, que mulher que não vai gostar de passar o Natal em Paris, é surpresa boa. Eu falei, ah, bom, comprei, né? 990, e de volta com taxa, comprei aí deu a hora do almoço e ela me retornou me ligou falei, vamos passar o Natal em Paris e aí ela falou, pô, mas como assim? Nem combinou comigo, pô. Já combinei de passar com a minha família, que não sei o que que vai <risos> <que foi> fazer. <risos> é um bicho imprevisível, né, cara? No, no, no fim, ela foi, se amarrou, Depois ela... mas na hora eu falei, ué, como é que não, cara? Como que a gente não faz? <risos> mas meu, o, o... eu até perdi o fio da meada. Né? Mas eu, eu sei que esse voo, esse voo de ir de volta né, não saiu barato. Né? Primeiro que cancelaram a passagem, depois voltou de novo, fiz reclamação aqui e ali, Vingou, só que foi em um voo de 36 horas foi Rio Guarulhos, Nossa. Espera Nossa, horas em Guarulhos. é espera seis horas em Guarulhos depois 6 horas em Guarulhos vai fazer lá conexão em Madrid espera três horas em Madrid de Madrid vai para Paris aí finalmente chegou então assim não saiu barato mas assim eu sou o cara que prefere pegar um voo desse do que pagar três contos no voo direto né? então é, é é só um exemplo aí do tipo de gasto que eu tinha então, a, a taxa de poupança, assim, nunca... Eu, eu nunca contei, porque sempre sobrou tão, de forma tão satisfatória que eu nem planilhava isso. Eu falava, ah, cara, tá dando certo, tá no caminho, entendeu? Tá, contava só o patrimônio.
2: Eu sou desses também, Caralho. viu, Diego, quando eu viajo.
1: Eu, eu também, eu acho que todo mundo aqui, né? É, eu
4: participava <risos> de um grupo lá, chamava Bugs Aéreo, que era exatamente isso, era passar as para pra você comprar valendo nada. Era
1: ridículo. Tá, então, só para concluir o assunto, eu acho que eu não falei ainda, é, eu é, poupava, eu acredito, eu, eu acho que não tenho muito o um número exato, mas chegava em torno de 55% a 60% da, da minha renda. Mas aí é bem aquela, aquela história que o, o Diego falou, eu, eu poupava, é claro que eu sou solteiro e sem filhos, e morando com, com os pais, né, com a minha mãe, é claro que é muito mais fácil você ter uma, uma, uma capacidade de poupança maior. E Mas eu sempre considerei, é, dentro da minha taxa de poupança, é, o lazer. Mesmo porque quando a gente... E pelo menos é o meu caso, né? eu trabalhava no mundo corporativo e eu não gostava. E muito da grana que eu usava do próprio trabalho era para patrocinar a minha infelicidade. Então, eu era um pato... <risos> é, é, porque quando a gente trabalha num lugar que não que nome, gosta... Que não vai... bom! bom! <risos>
4: e a felicidade.
1: <risos> Patrocinava a minha infelicidade, então eu ia para rap hour quase todo dia. Aí, é, hoje, hoje eu vejo que, que era um escape, né? Você fazer esses rap, é, viajar quase todo final de semana, você vê um feriado, você quer fugir de qualquer jeito. E aí você vai gastando mais dinheiro. Não fosse isso, minha taxa de poupança seria maior, porque hoje que que eu não, não, não preciso mais patrocinar essa infelicidade. Eu vejo que eu poderia ter poupado muito mais, mas eu acho que é, é importante você... vai, Eu economizei no cabelo, tipo, minha mãe minha mãe corta meu cabelo também, é, isso a vida toda. É, o, o, em janeiro eu fui cortar o cabelo no, no, na barbearia e tirar a barba, e eu falei, nossa, mano, eu perdi um dia. Ele foi barato ainda. Eu falei, perdi dinheiro, porque minha mãe aqui cortando ficou a mesma coisa, e ainda tem essa interação né, de, de vivenciar e conviver com ela. Então, é, é, e aí eu sou da, sou da turma do Diego, ele, ele usa balde, né, mas só que eu ainda tô no, 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 no envelope, eu pego essa grana do corte de cabelo e compro de cerveja é, é óbvio que eu não vou tomar Heineken o tempo todo, ou a cerveja top, aquelas artesanal carona, mas eu pego uma cerveja Tu compra, tá glacial. Gel...
0: Hã? Tu compra glacial
1: Cara é... Assim, eu tenho um conceito que é o seguinte, cara. Para quem tem fome e sede, água e pão é o melhor alimento, é banquete. Então, se eu tiver com sede, a cerveja que tiver gelada, eu estou bebendo.
0: Tá certo. Eu,
1: Gle...
0: eu
3: tenho uma, uma pergunta aí para o Gleison e para o Diego. É uma curiosidade, né vocês que já estão desfrutando da, da independência financeira, é, vocês perceberam é, alguma redução no, no, nas despesas assim de maneira automática sem nenhum sofrimento né? por, por não precisar é, trabalhar Até o, o Gleison falou assim que você, tinha muitas, muitos gastos que eram, que eram um escape né? é, é. isso é uma, uma curiosidade que eu tenho
1: sim cara sim eu já me adiantando aí do Diego é, eu trabalhava no mundo corporativo fazendo evento e era muito estressante. Cara. E eu, sei, eu até já escrevi algumas vezes no, no site, no blog, é, sobre esse assunto, porque a maioria das pessoas não sabem mais trabalhar custa caro. Você uhum. manter um emprego custa dinheiro. Então você precisa comprar roupa, você precisa se, se locomover, você, dependendo da, da sua profissão, você precisa ter roupas que você nem sequer usaria só para manter, manter aquele emprego. Às vezes você precisa frequentar lugares que você nem sequer frequentaria se não fosse aquele emprego, aquela empresa que você vai. Porque o seu convívio social está atrelado a, a, ao seu seu business, né? ao seu negócio, ao seu trabalho. E aí você acaba tendo um padrão de vida, às vezes, que você nem quer ter só para você é, manter aquele emprego. Isso é, é uma parte. Agora, a outra parte, a parte psicológica de satisfação pessoal com a vida. É, quando você não está satisfeito com, com a sua vida, é o que eu bem falei, você patrocina a sua infelicidade, porque você começa a gastar dinheiro, você compra passagem para viajar, para fazer o feriado, ou comprar roupa, compra perfume, e eu vi isso acontecer e vejo acontecendo muitas vezes no, no dia a dia de pessoas que não estão satisfeitas com o trabalho, exatamente porque ela não gosta daquilo e, e aí ela chega numa, numa loja e fala assim, ah eu trabalho tanto, né eu mereço isso daqui, né? para que que eu trabalho, né, para isso, né eu vou, vou extravasar, vou fazer essa cagada financeira aqui e, e vou, vou compensar essa vida que eu não tô gostando dessa forma, gastando dinheiro, então eu senti uma diferença de uns 30% de queda de, de custo de vida é, quando eu larguei o emprego, então é, sim, acontece assim, você acaba fazendo um planejamento, você pega a sua despesa mensal da sua família trabalhando é, e quando você larga o seu emprego, você vai se surpreender que você poderia viver com, com bem menos do que você calculou. Pelo menos foi isso que aconteceu comigo.
0: É, eu, seu... vou, eu vou aqui somear um pouquinho a discórdia, né, o, o, o Gleison? <risos> não, porque o, o, o Gleison, assim, ele tem um, um viés que tal, talvez, né, provavelmente até, seja a maioria da galera que quer ser fire, né? Ele tem esse viés de quem trabalha e não gosta nem do trabalho que faz, ou mesmo de trabalhar, de uma forma geral, né? não é problema nenhum é, gostoso. Tô... <risos> é, o Gleison tem esse viés bem forte, assim, pô, não, eu, eu sou faz porque eu não, não queria mais, não gostava do que eu trabalhava, o ambiente era ruim, isso, aquilo era ruim, que não é o meu caso, e não é o caso do, do Tiago Bonfim aí também, né? que é professor de inglês, falou no, no capítulo passado. É, a gente gosta do que faz, eu gosto do que eu fazia, é, eu continuo gostando, porque eu continuo fazendo né, em uma carga horária bem mais reduzida, que me permite, aí ser Fire, faz, né? não deixa de fazer nada por conta do trabalho, essa é a minha interpretação bem resumida então é, é a questão da economia né? não, é, não é exatamente ah, não gostava de fazer isso, eu tinha que usar uma roupa tal tinha que comprar um terno, tinha que, que almoçar em tal lugar com, com um colega da empresa porque senão ia ser mal visto se eu levasse minha quentinha é, eu, eu, eu nunca tive isso assim, é, eu sempre trabalhei de uma forma quase sozinho né? cheguei até alguns sócios no, durante um bom tempo, até agora antes de ser fire eu tinha sócios também é. E, mas, de toda forma, eu, eu, eu vi que né, a tecnologia foi uma grande aliada. Né? Inclusive, eu, eu virei a chave Fire né, no momento que eu vi que a tecnologia poderia me permitir trabalhar de qualquer lugar eu até provoquei o ifólogo num, num post dele, né? eu vi que, assim, é, é, eu vi, ele, ele é psicólogo, né? ele até falou mais cedo aí para gente que ele não está não mais clinicando, chegou a clínica há pouco tempo, mas seria como o seguinte, olha, pô agora a gente tem Skype, é, e Zoom e tudo mais, eu vou separar todas as segundas e sextas para atender só pacientes via Skype. Então, eu vou gastar menos de passagem, eu vou gastar menos da minha roupa para atender no consultório, eu talvez nem precise de um consultório, posso adotar um coworking com eu reduzo o custo, então é, eu, eu já tenho essa preparação né, na área que eu atuava eu, eu começou a tudo começar, começou a ser virtualizado começou a ser digital as pessoas, veio o Whatsapp né? eu comecei a trabalhar muito antes do Whatsapp é, veio o Whatsapp que o pessoal até mesmo quem é mais humilde ou quem é mais idoso, não tem tanta intimidade com tecnologia ou não tem poder aquisitivo para um gadget muito atual é, começou a aprender a mexer começou a bater foto de um documento com um pouco de qualidade é, sabia exprimir melhor o que ela queria, seja por um áudio, seja por um texto então, eu já estava no esquema de home office né, há bastante tempo. Então, assim, a única coisa que reduziu o meu custo com relação à época do trabalho ativo à minha vida faia foi é, uma escolha pessoal, né, por sair do local. Eu trabalhava no Rio de Janeiro, né, que é uma das cidades mais caras do Brasil, é, para tudo, inclusive para morar. Então, eu saí do, do, do município do Rio de Janeiro e fui para uma cidade menor em, em que o custo de vida era menor. Então, eu estava usando uma mini geoarbitragem, arbitragem né? Eu estava recebendo hum. é, uma renda de uma grande capital, morando numa cidade menor, que não era tão mais barata. Tá? Era, era levemente mais barato. É, então, foi a única forma que eu consegui reduzir pelo menos naquela ocasião até porque eu continuava perto né era uma eu, qualquer emergência em menos de duas horas eu estaria lá né para resolver presencialmente se necessário foram raras as vezes que foram é, isso ainda na ativa né então, eu consegui reduzir dessa forma. Não é só o que você deixa de gastar, mas uma escolha pessoal que você pode ter para você reduzir o seu custo, mas que envolve muito mais coisa. Né? Se você tem filho, pode ser que mude a escola. Se você tem uma esposa que trabalha, isso pode acabar se tornando inviável. Então, no meu caso, foi possível. Mas para nem todo mundo é optar por isso. Eu já vi uma pesquisa, agora não lembro
1: qual, que fala que 70% da, das pessoas não gosta do trabalho que faz. Então, é, eu acho que é, é a grande maioria geralmente trabalha em, em algo que não está satisfeito no momento ou com a quantidade de tempo que trabalha. Então, acho que é, se encaixa na maioria das pessoas. Aí o, o Diego e o, e o Tiago são privilegiados.
3: É, tem um estudo que, é, feito aqui nos Estados Unidos que ele mostra que o, o custo de vida do aposentado ele tende a diminuir bastante, né e, inclusive ele, ele, ele diminui drasticamente assim que a pessoa se aposenta e, e continua diminuindo lentamente é, ao longo do, da medida que a pessoa vai envelhecendo e não é por necessidade, é uma, uma redução voluntária assim. E, uhum. e eu acho que isso se dá justamente porque a maioria das pessoas está nessa questão de, de ter que se deslocar para o trabalho, de ter que se vestir de uma maneira diferente para o trabalho, acaba tendo que comer fora, né? não por escolha, mas uma questão de necessidade, você está na correria ali e tudo isso acaba né? à medida que você é, decide se aposentar. Mas, obviamente, quem já tem esses benefícios né, de, do home office já, já, já consegue desfrutar né, dessa redução é, de custo de vida é, mesmo antes de parar de trabalhar. né? É muito bacana. Outra, outra dúvida que eu tenho, e, inclusive ainda para o Gleison e para o uh, Diego, é, é sobre a estratégia que vocês têm adotado de, é, de como, né? De qual ativo que você retira, como que você vai fazer esse procedimento de, de desacumulação do patrimônio para custear né, é, os seus custos mensais tal. Qual é a estratégia que vocês têm adotado? Iglesias, deixa eu, 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 eu Fala, começar eu, eu. só
0: para fazer um adendo aqui, esse estudo aí de aposentado que você falou, ifólogo. É, cara, eu, eu só posso presumir que é para um aposentado tradicional, né? alguém com, com mais de 60, 70 anos. Né? E, e isso é um pouquinho natural, porque apesar do gasto de saúde aumentar, uma pessoa com 70 anos dificilmente tem algum dependente. Né, um aposentado uhum. fire, né, alguém que se aposente cedo, é, aí eu estou falando aí né, antes dos 45, 50 no máximo, é, no, muitas vezes pode ainda ter um filho dependente né, ou um pai e mãe dependente, né, que acabam se tornando. Então, quando você tem aí 70 anos de idade, tem menos chance de você ter um filho dependente, né porque você já vai ter um filho bem mais velho, no muito você vai dar uma mesadinha para o neto, alguma coisa assim. Então, é, eu acredito hum. que esse estudo se aplique, não se aplique para quem, quem se aposenta cedo. Tá? Só uma, uma uhum. opinião assim. É, é.
3: Eu imagino que seja o aposentado pelo, pelo Social Security daqui, né? tipo o INSS dos é, Estados Unidos.
0: É. Uhum. E falando Verdade de. Claro. Vou, vou, vou tentar resumir bem assim, a minha estratégia hoje. Eu, eu peguei aí mais ou menos uns 25%, um quarto da carteira. Né, aloquei em ativos pagadores de, de dividendos, né, a maioria é fundo imobiliário, mas tem algumas ações também que pagam bons dividendos, e eu vivo com a renda desses dividendos, tá? é isso que eu faço. Os outros 75% da carteira, eles seguem para ganho de capital, é, uma boa parte, aí, quase 40% em é, imóveis físicos, que foi como eu foi o melhor investimento que eu fiz na vida e sigo fazendo. Tá? Apesar de, claro, não dá para ganhar sempre, já tive prejuízo, é claro, mas na maioria foi lucro. E também ações que não pagam dividendos, mas que têm potencial de crescimento ETFs, investimento no exterior também, mais ou menos aí um, um quinto da carteira está alocada aí nos Estados Unidos. Então, é, eu vivo assim, ao invés de. O, o, o Sapien vai saber falar muito melhor do que eu isso aí, né, cara? O, o psicológico de você sacar do principal. Pesa muito, né? Então é muito mais tranquilo para a pessoa quando você está sacando, está tirando só o dividendo que está caindo na conta, né? Mesmo que dê, dê no mesmo, né? Se você é uma ação subir 10% no ano. Você sacar 2% é a mesma coisa de uma ação que subiu. Mesma coisa não, né? Subiu 8% e você é, é, ganhou 2% de dividendos. Né? Somando aí, é bem, bem, uma conta bem mal feita, né? porque não dá nada mesmo. mas é, é, é isso, né? No fim das contas, subindo 10% e você tirando, ou subindo 8% e você recebendo 2 direto na conta, né? permanecendo os oito, é, é praticamente a mesma coisa, mas você tirar o principal tem um peso. Então, eu acabei adotando essa estratégia e o Sapien, o Sapien fala dele aí e vai explicar melhor isso.
1: Rapaz, isso daí dá conversa para mais de um, de um dia de boteco, hein? É, porque é, isso, isso dá mesmo, porque gera muita curiosidade e também é, eu acho que é uma problemática né, de todo mundo. Né? Todo mundo que está investindo e quer viver de renda um dia, ele tem essa preocupação. E até nós, que já estamos nessa fase de viver de renda A gente ainda está vivendo Porque não acaba o problema, né? Você larga o, você larga o emprego e passa a dia de renda E acabou Agora é só ficar na rede, sentado E tomando água de coco ou cerveja Você precisa ainda se preocupar com essas, essas questões Mas é, respondendo a pergunta de uma forma mais resumida Para a gente não, não se estender tanto De repente a gente pode até fazer um, um novo um, um novo boteco aí Falando só sobre isso que rende, rende bastante coisa é, eu depois é, uns tempos para cá eu observei o que que era mais importante é, para mim qual que era o meu objetivo é, com, com 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 os investimentos era viver de renda então por que que eu não é, estava alocando o meu capital para esse propósito eu estava há, há uns tempos atrás eu estava alocando o meu capital para para crescimento né para para que uma ação viesse a custar de 10 a 100, é, mas só que o meu objetivo final era viver de renda, era viver de rendimento. É, existe aí essa questão, você ah, é a mesma coisa, mas eu, eu entendo que psicologicamente não é a mesma coisa, e o psicológico, na nossa vida, conta muito, tem é muita importância. Então, eu passei a alocar minha carteira de uns, uns tempos para cá, uns três anos para cá, um pouquinho mais, talvez, é, para uma carteira de dividendos, uma carteira previdenciária. E aí, é, hoje, 70, é, por volta de uns um, 80% da minha carteira, ela é toda focada em, em dividendos. Então, eu tenho é, FIIs e, e empresas voltadas para rendimento de dividendos, boas pagadoras de dividendos. E aí, é, uma outra questão que você até chegou a me fazer no, no blog era se, nesse período de pandemia, essa renda caiu, né? Porque eu já estou no segundo ano. E não, uhum. cara, é, ela até aumentou por incrível que pareça, então, como bacana. eu fui é, é, eu fui cada vez porque assim, é, eu, eu ainda hoje, acho que até né, em função de, de pandemia e tudo mais a gente não pode sair pra rua muito não pode fazer, se deslocar e ir para boteco e tomar cerveja, fazer essas coisas todas, você fica mais em casa, você gasta menos dinheiro. E aí a minha capacidade de poupança aumentou. E aí a grana que sobrava, o que Eu reinvestia em quê? empresas, pagadores de dividendos e fundos imobiliários. E aí eu tive a grata surpresa da minha renda estar tá aumentando, minha renda passou, é, é, está aumentando, apesar de eu não ter investido mais capital de fora, não ter colocado mais dinheiro. E essa é a grata surpresa, porque é, as empresas elas tendem a crescer a distribuir mais dividendos. Os fundos imobiliários, se você for participando das novas emissões, elas tendem a pagar mais e aí vira bola de velho mesmo você estando fora, você estando ainda é, você já estando vivendo na, na, no, no usufruto, fruto, né? na, na parte que é de pegar, tirar a grana de fora. O meu patrimônio tem crescido nesses dois anos que se passaram, apesar da gente estar vivendo a pior, o pior momento da história para se fazer isso. É uma grata surpresa que o meu capital está tá aumentando e a minha renda também.
3: Bacana. É, é legal porque a gente, é, é, eu percebo que no Brasil, né, existe muito mais essa estratégia de, de tentar viver só dos dividendos, e, e é meio que tranquilo, né, porque é uma carteira aí de. É, que tem um yield de 5%, 6%, é, é relativamente tranquilo no Brasil. É, e aqui, é, essa regra, do, a questão da regra dos 4%, né, ela é, ela é a, a regra mais adotada, né, e acaba sendo mais uma questão de métrica né, para determinar quando você atingiu a independência financeira é, do que uma estratégia de, de, de retirada, porque é, é natural que. Que as pessoas dão uma, um shape mais previdenciário para o portfólio. Né? Você vai, conforme você vai chegando mais próximo do período que você antecipa, né, que vai precisar de uma renda é, mais recorrente, mensal, é, é normal que a pessoa, né, se estiver no Brasil, compre mais FIs, né, mais empresas de dividendo e tal. É é, interessante. É, é. Inclusive eu, essa regra eu... dos 4% rende é. É, mais uma hora de. De, de é, então, de esse terra, é um né?
1: papo que vai muito. Rende, cara. Osso, gente rende, pra rende. Para conversar,
4: oi, rende, rende muito, rende, porque hum, eu não né? que criticam ela.
1: Ah, legal.
4: Que aí, ó, Agora... olha, polêmica. Aí, hein? polêmica.
3: É, eu, eu, eu tenho curiosidade <risos> para saber as críticas a ela, porque eu eu acho ela super conservadora, né? Principalmente para o Brasil.
4: Não, exatamente. Eu, 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 por achar ela super conservadora, ah. eu acho que ela não se aplica a todo mundo que segue ela. E às vezes faz uhum. com que a pessoa almeje uma, uma meta lá em cima, sendo que talvez 80% dessa meta, 50% dessa meta já seria suficiente para a pessoa ser feliz com a IF dela. Mas uhum. quando você adota esse método, você põe 4% na sua meta e você transforma para 100% e vê lá na frente onde você quer chegar, às vezes pode aparentar tão longe que a pessoa desanima. E... existe é né? isso que eu não acho tão bom assim.
3: Uhum. É, legal. Inclusive, o próprio pai da, da regra, né? o, o Bengen, o já ouviu as duas formas, ele, ele fala que isso sempre foi né uma referência de piores cenários. né Eles, eles fizeram, é, pegaram todo o histórico daqui, né desde 1926, é, do, do, do índice que atualmente é, tem o nome de S&P 500, e, e pegaram, assim, bom, como tem aquele problema do, do risco da sequência de retorno e tal, a gente vai fazer simulação como se eu estivesse começando a aposentadoria em cada ano. Então, se eu começasse em 1926, como seria? Com 100% em renda variável e com 75% em renda variável. Então, eles fizeram uma série de, de variáveis cada ano, né, para ver. E aí, então, encontraram, né, bom, então, o máximo de retirada Ainda segura, considerando todos esses períodos, né? É, começando em cada ano, é 4%, mas na maioria dos períodos, o cara terminava o período lá máximo de 30 anos que eles estipularam como um, é, uma aposentadoria bem-sucedida, é com muito mais dinheiro do que ele começou, né? Então, Exato. realmente, se a pessoa quer, quer usar todo o dinheiro. É, ela, ela pode, inclusive, ter essa flexibilidade de, de ir sentindo ao longo do tempo. né Se o dinheiro só, tá só que aumenta, ela, ela pode se dar o luxo de, de retirar 5%, 6% e tal, conforme o que ele prevê né, de, de período mais para frente que ele vai precisar. Né? Mas, mas, realmente, aqui é, é, é muito louco, porque aqui a crítica é justamente o contrário. Tem muita o gente que acha né? que, que, tipo nossa, a regra dos 4% é... É uma taxa de retirada muito alta, você vai ficar sem dinheiro, você vai né, viver na sarjeta aí e tal. E, <risos> e no Brasil acho que o povo é mais tranquilo, porque tem muita, né? Tem muita empresa que, que, que tem um yield muito acima de 4%. Né? É de uma maneira bem, bem conservadora. Assim.
4: Exato. O que, que, que você acha disso aí, Gleison? É, então, eu concordo com. Eu,
1: eu acho é, que a regra dos 4% ela pode ser aplicável, assim. É, como referência, e é muito boa você ter uma referência para você trabalhar, para você usar como norte. Então, você pode, sim, usar a regra dos 4% e como uma referência para você fazer seus planejamentos e conforme você vai adquirindo conhecimento, porque a gente aqui, vamos é, separar as coisas, não é todo mundo que tem a capacidade, é, é, a vontade e o perfil de ficar estudando investimento, de se dedicar a fazer as coisas por conta própria. Tem muita gente que é mais passiva nesse processo. E é mais difícil para essas pessoas sentir tranquilidade em trabalhar com uma taxa mais apertada. Porque a gente aqui no Brasil consegue trabalhar com 6% fácil. 6% mais inflação ainda. Porque a gente tem que contar a inflação no processo aí. Porque os 4% não... Ele, ele não está contando a inflação e a gente tem que colocar a inflação no processo. Mas é, aqui no Brasil, é, eu acredito que seja mais principalmente pelo nosso histórico de, de juros altos. Né? É, hoje mesmo, se você, é, segunda-feira, né, se você abrir lá uma página do Tesouro, você pode pegar todo o seu capital e garantir ele aí, por 30 anos a 4% mais inflação e ficar de braço cruzado, recebendo juros semestral. Então, é muito mais tranquilo aqui no Brasil, eu acredito que sim. É óbvio que aí você vai colocar aí o risco Brasil e tudo mais, coisa que a gente chegou a falar no, no, último, no, no último boteco, né? Que a questão do, de ter o dinheiro é, todo alocado em, em renda fixa, essas coisas mais, porque não tem, não tem lastro. Mas é, eu acho que a regra dos 4% ela pode ser usada como referência, mas dá para você trabalhar com a forma mais arrojada, de uma forma mais arrojada, se for o seu perfil, né? Claro
0: eu quero fazer uma observação aqui porque o ifólogo tá aí morando nos Estados Unidos né mas mas felizmente está com uma renda em dólar também né eu eu sempre tive um, um sonho aí de morar na Europa não aconteceu ainda talvez aconteça mas por conta disso eu sou o menos técnico aí de, de nós cinco que estamos conversando aqui disparado não tem a menor dúvida é, o cara é o cara, é o que não, eu sou de coração, eu vou de coração, cara que traz. <risos> mas eu fiz essa um posto, essa é essa. eu olhei aqui, cara, em, em junho do ano passado, junho de 2020, eu fiz um post aqui, regra dos 4% não serve para o FIRE brasileiro expatriado, tá, e eu fiz uma, uma simulação, parei, fiz um estudo, desde a criação do Plano Real, né, em 94%, até 2020, quando eu escrevi o post, é, se você fosse FIRE no Brasil, né, é, com uma renda é, mais ou menos aqui, 80, 80 mil reais por ano na época, né, que, é, você em 2022, você teria falido. Tá. de 94 a 2022 você teria ido à falência, é, porque o, o câmbio né, e a inflação no Brasil foram muito maiores do que a inflação nos Estados Unidos. Então, um brasileiro que tivesse se mudado para os Estados Unidos em 94, né, sendo milionário no Brasil, ele teria e, e, e usado a regra dos 4%, né, investindo 100% no Brasil também, né, tem essa premissa, ele teria falido. Então, é, é, eu acho que é muito importante para, de repente, quem está ouvindo, ou para alguém igual o ifólogo, né, foi morar nos Estados Unidos, você foi, foi morar aí para acelerar a independência financeira, né, mas tem muita uhum. gente que é, a gente vê, né, o pessoal de classe mais alta e tudo mais, que sai ah, vou, vou mudar para Miami, vou para Orlando, vou para especialmente aí para a Costa Leste, né, muito brasileiro adora, é, muita gente depois assim, vai se aposentar aí por uma questão de segurança, de privacidade, né, é, é, e... Não dá muito certo, né? no longo prazo você ter uma renda em real e gastar em moeda forte, né, em dólar ou em euro, é, no longo prazo você tende a acabar falindo. Né? Então é muito relevante, isso usando a regra dos 4%. Tá? Então quem pretende utilizar ela ou tem que ter uma locação bem é, relevante também em ativos ligados ao dólar, a euro ou alguma moeda forte, né? ou tem que gerar alguma renda ativa em dólar também. Né? Você ter renda passiva em real e gastar em moeda forte não é uma boa, pelo menos pela rentabilidade histórica aqui que eu fiz desde o plano real.
1: Isso é verdade. Eu acho que isso realmente é um ponto a, a se, se considerar. É, eu falo, você tem que focar no objetivo. Seu objetivo é viver fora do país... Então, por que não você já não fazer seu patrimônio em, em, na moeda que você deseja, o dólar, sei lá, que seja independente do país? Porque você já vai estar alinhado com o seu objetivo. Agora, é importante você sempre considerar a inflação, porque a gente conta sempre que o dólar realmente ele vai sempre valorizar mais que o real. Mas se eu pegar o dólar que valia um real na época do lançamento, do, do plano real, né, o salário mínimo também era 60 reais, hoje é mil. Então, você também tem que considerar essa, esse ganho, é, de inflação do, do real sobre o, a renda, né do poder aquisitivo do, do brasileiro.
0: Eu vou até fazer essa pergunta para os dois Tiagos aí, o TR e o Tiago Bonfim, que está quietinho aí, não sei nem se ele ainda está. <risos> está dormindo. Está dormindo. Estou aqui, estou <risos>
2: é, aprendendo mas... com vocês.
0: E aí o, o rei do inglês, né? E, e gosta muito de viajar também, e para Thiago, o Tiago Rezende também, que eu sei que tem aí os planos de mini aposentadoria no exterior também, vocês investem no exterior é, pensando nessa questão que eu falei, né? de não ter que usar o dinheiro em real e usar já esse dinheiro do exterior, como é que vocês lidam com essa questão de de dinheiro lá fora para usar lá fora ou vocês investem só numa de diversificar é, qual é o, o, o objetivo aí visando né a, a intenção né que é conhecer o mundo que tem lá fora esse investimento exterior é é para quê assim vocês têm alguma direção
2: no meu caso, é diversificação mesmo, é, eu não tenho intenção de morar fora, eu gosto muito de viajar, mas eu prefiro essa ideia de ir, mas poder voltar para o meu, meu canto, né, para a minha casa, então o meu objetivo é diversificação, é, em relação a, a, aos 4%, né, a retirada dos 4%, é, eu concordo com quando o Gleison fala essa questão de dar um norte, né? Porque é bom, porque a gente fica sabendo ali mais ou menos quanto que seria é, é, um montante para a gente ficar confortável, né? No longo prazo. Mas o psicológico pesa muito, muito para mim. Então, eu não ficaria confortável em tirar do patrimônio. É, assim como, como você, Diego e, e, e Gleison, eu fi, vou ficar, tenho certeza que vou ficar muito mais confortável em usar, né, no meu dia a dia, o dinheiro que são os frutos do, dos dividendos. É, então, para mim, essa questão da, da é, é, na verdade, o medo da escassez. Né? Eu venho de uma família é, é, mais humilde, então eu passei a infância e adolescência... Com, é, vivenciando essas questões de problemas econômicos, nunca me faltou nada, mas, assim, era uma situação bem complicada para os meus pais. Então, hoje que eu estou um pouco mais confortável, eu tenho medo de, de repente, se eu vier vi para parar de trabalhar, né, de repente, começar a gastar do meu patrimônio, da fonte principal, e, de repente, chegar na escassez. Então, é claro que é, é um cenário absurdo, mas o psicológico pesa muito. Então, eu prefiro é, usufruir aí do, do, dos dividendos.
4: Na minha visão é bem, muito parecido com a do Tiago, porque eu tenho a mais diversificação e alavancar patrimônio também com alguma rentabilidade fora. Tanto com dólar, com outros ativos, porque eu tenho o mesmo desejo de fazer várias viagens, mas eu não tenho um desejo de morar fora, ou muito menos de me quietar fora, tipo, posso ter um desejo igual do Diego, que morar um pouquinho na Europa, morar um pouquinho na Ásia, mas aquele pouquinho ali de seis meses, um ano, eu nunca vou fazer um longo prazo morando fora. E aí, quando você não põe esse longo prazo numa moeda externa, eu acho que você ficar mais com ativos geradores de renda na sua moeda, que você vai se estabelecer mesmo, que no nosso caso aqui é o real, que igual eu e o Thiago, a gente tem plano de ficar no Brasil mesmo, então o investimento lá fora fica mais para diversificação do que para consumo mesmo. Eu acho que visão mais ou menos é essa.
2: É. Estamos bem alinhados, então. É, a gente está com tá uma parceira <risos> tá boa. <risos> <risos> eu, eu falo,
3: só falar que o, o bacana é que quando você é, se organiza, né, sendo, sendo só querendo é, viver dos dividendos ou usando a regra dos 4% como uma referência né, de quanto você precisa, é, a gente já embute uma série de outras margens de segurança que a gente acaba não considerando, né? É, por exemplo, né, se, o, se a gente ainda está disposto e provavelmente todo mundo que aposenta cedo não vai querer ficar sentado no sofá é, para o resto da vida, né? Está disposto a trabalhar em alguma coisa que gosta e que eventualmente né, vai ter alguma renda, não tem jeito, né? Você vai ter alguma renda acidental, é muito tranquilo... É, a pessoa conseguir é, um benefício previdenciário mais, mais na frente, né? É, quem antes da, da reforma, se você, você precisava só de 15 anos e 65 anos de idade, se homem e 60 se mulher, né? Então, assim, cara, quem, quem trabalhou já, já é obrigatório recolher, né? Então, você já tem essa outra margem de segurança, né? Tem a questão de mais para frente, né? Que, é a possibilidade de receber alguma herança, por mais que seja pequena, já adiciona mais uma margem de segurança, né? A questão de que o custo de vida tende a reduzir né, ao longo da sua velhice, também é outra margem de segurança. E, e, e se para quem usa a taxa dos 4%, é, ela, ela chegou a esse valor utilizando uma retirada única, né? E que você perde todo aquele benefício, né? Por exemplo, o que você ia gastar em dezembro, você já retirou em janeiro e está lá parado na conta, né? E isso poderia estar tá rendendo, né? E no longo prazo, isso também faz uma outra diferença, uma outra margem de segurança, né? Então, é, mesmo que a gente é, viva só do dividendo, a é, eu fala, poxa, esse ano eu consegui uma quantidade de dividendo que já é equivalente ao meu custo de vida, né? Eu ainda tem uma série de margens de segurança que você vai adicionando lá na frente, né? Então... Isso dá mais uma tranquilidade.
4: Exatamente. É aquela, é aquela questão do planejamento do Diego, né? A gente pode planejar, planejar, mas sempre vai ser diferente do Diego Gleison. Sempre, sempre vai mudar. O planejamento, ele é feito para ter mudanças. E uhum. não tem o que a gente planeje, preveja, ele vai mudar. E, e acho que a chave do negócio é você saber se adaptar
2: no momento atual o que está acontecendo. Só mais uma coisa, só para complementar o que o Thiago falou, é, os nossos planos podem mudar, eles acabam mudando e também o perfil da gente muda, né? É, eu, enquanto investidor mesmo, eu comecei muito mais conservador e eu acho que a medida talvez seja algo em comum aqui. À medida que a gente vai aprendendo um pouquinho mais, a gente começa a arriscar um pouquinho mais também. Então, é outra coisa também que eu percebo que, que muda com o tempo.
0: Oi, falou. deixa eu fazer uma pergunta aqui. Eu acho que dentre nós cinco aqui, me pareceu que você é o mais, mais novo no sentido de acumular patrimônio, né? De sair do zero. E o seu blog também tem, tem mais ou menos pouco tempo, né? Acho que uns seis, sete meses. É, uhum. e só que. Lendo seus posts e até na nossa conversa aqui hoje dá para ver que você tem um, um conhecimento muito bacana e uma didática muito boa, né? Sua, sua redação, sua escrita é muito legal mesmo e demonstrando conhecimento do tema. Eu, minha pergunta é mais para incentivar às vezes quem está escutando num, né, ainda está no início aí do aprendizado e tudo mais. Você teve, você teve assim, foi autodidata? Você chegou a fazer algum curso? Tem alguma referência, alguma dica assim que você gostaria de dar para para assim, para se emergir melhor nesse universo conta aí como é que você saiu do, do zero a zero para acumular o que que você procurou se aprimorar aí nos estudos cara não fiz nenhum curso pago eu, é, eu vejo
3: muito muito canal no YouTube né análise de é, análise fundamentalista tem uma série de, de playlists assim que se, se você procurar é, é, que, que dão uma noção muito boa, né? De como analisar empresas e tal. Mas, cara, principalmente livros. Eu, eu devoro, assim, ano passado. Eu, até no último post eu... É, eu não sei se foi nesse último post, mas enfim... Cara eu cara é um dos meus.
1: Em algum, Eu vi que
3: você também, ano passado, regaçou, né, Thiago? É. Eu, eu, eu até fiz a conta umas três vezes, porque deu 48 livros, cara, ano passado. E, Alô? e, um, e um, uma dica é, é a possibilidade de audiolivro, né? Que a, a maioria desses livros é... é tem, a gente tem... Aqui tem um aplicativo da biblioteca, né? Que você pode baixar e ouvir e no celular. E eu pego também bastante livro físico e tal. E, cara, isso aí é, é, é fantástico, né? Você, você poder pegar o, o, o conhecimento condensado da vida toda de, de algum especialista, né? E poder ali consumir... Em duas semanas você consumir tudo que o cara levou para a vida inteira para aprender, né? E, 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 e editou e fez um trabalho excelente para te entregar ali de mão beijada, né? É, acho, que, acho que a leitura é, é, é o principal, assim, para a gente evoluir como, como investidor e, e saber o que está fazendo.
4: Então, cara... Eu acho que esse aqui foi o maior, né, Diego? Até agora a gente tá se superando. Foi o... aula? aula. É, é, isso aqui é ah, aula. <risos> Essa parte que eu falei, é, a gente tá, pô. Pessoal é, tem isso. que acessar. O legal é que aqui, quando a gente abre a mesa, a gente abriu o bar aqui, eu e Diego. Aí sentou o Gleice, a gente deu a chave pra ele. Sentou o Thiago, a gente deu a chave pra ele. Agora sentou o agora ele gente tá dando a chave pra ele. Sempre quando você quiser vir, participar, você já tá no grupo. se sinte, Se convide e já se sinta convidado. Aqui é assim.
3: Bacana.
4: qualquer papo e quando quiser. Quem quiser participar aqui com nossos papo aqui também, a gente só fala baboseira como sempre, só mandar o um e-mail aí pro botecofire@gmail.com e eu já vou me despedindo aqui. A conversa de hoje foi muito boa. É, foi um presente de aniversário.
3: Valeu, galera. Foi um prazer sentar e conversar com vocês. Espero ter outras oportunidades aí da gente jogar a conversa fora sobre Fire.
2: Eu já vou Valeu, também. Eu... Abração. Então
0: fechou. <risos> fechou o bar <risos> <risos>
1: então fechou, até mais valeu até
0: mais.